0: Olá, meus amigos e minhas amigas, mais um podcast, amém, 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 igreja, estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar sobre marketing e algoritmo, fofo ou diabólico. Para isso a gente convidou o nosso já sócio, <risos> além de comentarista, além de tudo aqui nesse programa, é João Silva, direto de Grajaú Maranhão. Meu nome é Napoleão Carvalho, sou residente aqui de Buriticupu e estamos aqui com mais este podcast. Gente, nosso podcast é mantido é, exclusivamente por colaboradores, né? nosso pix é 989-8751-4848 e é, nós também estamos vendendo um livro é, na Amazon chamado Este é um Livro Qualquer, e também tem um livro uh, manual, mini manual de como ser um jacaré. Né? Então você está convidado a nos ouvir, fique conosco, estamos aí! Como tudo na vida, o marketing também tem seus lados positivos e seus lados negativos. É, negativamente, quando se fala do marketing, a gente lembra daquelas questões em que é, é criado no consumidor uma necessidade que não existe, é, quando se trata de é, coisas supérfluas, ou seja, você cria necessidade para que o consumidor consuma determinado produto ou serviço ou até mesmo é na questão de gerar valor. Ou seja, por que que o meu celular é inferior ao iPhone, né? Por que que um computador X é melhor que o um computador Y? São marcas, né? E o que acontece? Essas todas essas marcas, elas agregam valor. É, elas têm valor na medida em que o marketing é utilizado, na medida... que então existe toda uma coisa por detrás que acaba influenciando no comportamento das pessoas e no que, que as pessoas querem, né? No lado positivo do marketing, nós temos que... É, é, produtos são levados ao consumidor, é, o, o consumidor acaba conhecendo determinados produtos e facilita a busca por esses produtos, né, eu quero um livro, então que venha uma publicidade sobre um determinado livro que eu quero comprar ele, nossa, eu quero comprar ele em promoção, havia uma publicidade, então aquela publicidade fez com que eu conhecesse, né, a publicidade tornar público, tornou-se público, então me fez conhecer determinado produto e eu acabei comprando, então, o marketing, o marketing e, e, e esses grandes fornecedores eles utilizam-se de técnicas tanto para às vezes manipular, né, nosso comportamento para comprar determinado produto ou escolher uma marca X em detrimento de outras, é, como também ampliar, né, e facilitar para os vendedores achar os consumidores e para os consumidores acharem seus fornecedores. É preciso lembrar ainda que nós temos fragilidades, e essas fragilidades, às vezes a gente não conhece, mas os nossos fornecedores, eles conhecem muito bem. Agora, como é que eles conhecem? Por meio das redes sociais. Toda vez que a gente curte um, um, um post, toda vez que a gente curte um, 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 alguma publicação na internet, algum vídeo no YouTube, aquilo fica registrado. Você faz uma marca sua, você cria é, uma imagem sua na internet. Então, tudo que você faz na internet é registrado e, consequentemente, os seus comportamentos, suas fragilidades... É suas ideologias, o que você pensa, sua opinião, o que você deseja, o que você não deseja e a partir daí eles vão querer implantar desejos em você, por quê? Porque eles conhecem a tua ideologia conhecem o teu comportamento eles conhecem é, 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 as tuas fragilidades E consequentemente eles podem utilizar Essa fragilidade Para implantar desejos Fazer com que você deseje algo que, vai, que, que na verdade não faria diferença alguma Na sua vida Então é, é muito importante Que a gente compreenda isso né? Ah eu curti isso no twitter Curti isso no instagram Curti isso no facebook Curti isso no youtube Tudo isso se junta A gente pensa que que, que é uma coisa de outro mundo e que não vai é, afetar muito a tua vida mas cara literalmente eles estão nos controlando eles têm essa capacidade de nos controlar de implantar esses desejos de utilizando-se da segmentação influenciar muito do nosso comportamento né e infelizmente isso perpassa apenas o, o, o meio é, comercial é, de, de produtos em si Tem até uma frase, não lembro o autor agora Que ele diz o seguinte Quando você não compra o produto Você é o produto Você está sendo vendido Seus dados estão sendo vendidos Foi o que aconteceu com a Cambridge Analytics Foi o que aconteceu com o Facebook Levou processo Entendeu? Então assim Aí tem o, o, o WhatsApp né? O acontecimento recente que ele perdeu milhares de usuários que migraram para o Telegram, para o Signal, enfim, por conta da privacidade. Mas assim, a gente já sabe, a gente já sabia que eles utilizavam nossos dados e que eles compartilhavam os dados com a dona deles, que é o Facebook.
1: as suas estratégias para é, chegar até o consumidor e induzi-lo a comprar, né? seja pelas mídias sociais, as ou, ou todas as outras mídias existentes como rádio, a TV, os jornais, as revistas, é, seja elas revistas físicas ou é, é, digitais. Tudo isso tem muito a ver com o que Karl Marx vem trazendo em sua obra, O Capital, no qual ele chama de fetichismo. É né? o fetichismo da mercadoria. O que acontece? Ah, as grandes empresas, os, é, as, as organizações e não somente as grandes empresas ou as grandes organizações, mas toda e qualquer empresa, todo e qualquer é, empreendimento que tem por trás é, uma estrutura de, organizacional que traz o um marketing, que traz estratégias de vendas e etc. É, eles é, utilizam de artifícios para induzir o consumidor a comprar um determinado produto por meio desse fetichismo, ou seja, cria-se um ideário sobre o produto, é como se esse produto fosse algo indispensável ao consumidor. E esse fetichismo ele é muito ligado ao que Karl Marx também vem trazendo em uma outra obra dele de 1840. 1844 se eu não estou enganado e é, ele vem falando que esse conceito de é, fetichismo está muito ligado à questão da alienação ou seja é o indivíduo ele é alienado e induzido a pensar né, nessa necessidade de consumir, nessa necessidade de comprar determinado produto, porque esse determinado produto ele está é, é, em alta e quando esse produto está em alta, é, significa que existe aí uma questão de é, classificação social para quem, para quem possui esse, esse produto e exemplo o iphone uh, quem possui um iphone ele ele galga na, na escala social um outro patamar ele pode não ter nada pode não ser rico pode não ter o que comer em casa mas se ele tem um, um iPhone socialmente ele é uma pessoa que tem ali um status um status social e a mesma forma com outros produtos de grandes marcas consequentemente essas grandes marcas elas foram construídas por meio desse fetichismo social e quando nós trazemos isso para a atualidade aonde nós temos uma grande é, 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 utilização desses meios eletrônicos para essa propagação das propagandas, uh, desse fetichismo de mercadoria, é, da mercadoria, uh, é algo que é, acaba que induzindo o consumidor a consumir ainda mais, porque tem a questão dos algoritmos das redes sociais, ou seja, cada curtida que eu dou em um determinado produto ou que traga um determinado assunto em questão uh, isso vai interferir é, nas propagandas que vão surgir no feed do meu Instagram no feed do meu Facebook e etc então são coisas que é, a cada dia que você passa, elas estão mais introjetadas no nosso meio por conta uh, desses algoritmos eu me recordo de uma coisa que você, Napoleão, me falou uma vez, sobre a questão desses algoritmos é, por utilizarmos tanto as redes sociais esses algoritmos é, eles nos conhecem melhor do que nós mesmos isso foi algo que você me disse e eu nunca esqueci e realmente é
0: Algo que todos nós, né, alguma vez na vida, já nos deparamos... É com essa uh, necessidade de comprarmos, de vivermos ali... Nós temos um dinheiro, ganhamos, conseguimos o dinheiro... O que, que a gente quer fazer? A gente quer comprar, a gente quer ter... A gente tem essa dependência de consumir... Por quê? Porque esse consumo... É, mesmo que é, supérfluo, ele vai nos inserir falsamente num grupo de pessoas na sociedade. Ah, se eu não compro, eu não produzo, se eu não produzo, eu não sou um cidadão, eu não sou um indivíduo, mas o que é produzir? O que é estar dentro dos meios de produção e de consumo nesta sociedade capitalista? Né? Então, é... nós ficamos presos nessa questão. Nós estamos presos é... porque nós vivemos incessantemente querendo comprar o novo, o melhor. É... E às vezes a gente nem precisa, mas a gente compra por comprar. Você já deve ter se deparado em um momento da sua vida que você estava lá. Mesmo sem precisar de nada, mas você estava lá na Amazon, lá no site da Amazon querendo comprar alguma coisa, porque você está com dinheiro na conta, então você você quer comprar. Ou então você está no site da Magalu, você está em algum outro site, você está lá pesquisando coisas que você nem precisa, mas você vai lá, e, ou você está no Instagram vê um negócio e quer comprar. Simplesmente, às vezes você não precisa daquilo, mas você quer comprar, porque você quer estar é, dentro dessa sociedade, desse meio, desse, desse consumismo, né, e, e, e isso é uma doença, é uma doença, porque se você não tem um rendimento muito alto, é, você tende a ficar triste, é, depressivo, porque você não tem recurso financeiro para satisfazer os desejos de comprar, né, e aí e, e, vira distúrbio, isso é muito triste, é, são consequências de uma sociedade é, capitalista e que está sob a influência do consumismo. É, aqui nesse podcast nós temos uma mania de entregar o problema de levar você uma reflexão é, E não a solução A solução é pensada por cada um individualmente Porque cada um tem uma cosmovisão Cada um pensa de uma forma diferente Cada um vê tudo de uma forma diferente E consequentemente cada um vai buscar Formas diferentes de combater determinadas coisas Mas pensando bem O que que nós podemos fazer diante desta situação, o que, que nós podemos fazer diante é, de toda essa coisa que parece conspiração, que parece é, ficção, mas que na verdade é realidade. se trata de uma construção histórica, é muito difícil, por quê? porque Porque está enraizado no nosso ser na nossa alma, na nossa sociedade nos nossos sistemas né? está enraizado mas o que, que nós podemos fazer? Quando se trata dessa questão de estar doente de levar de, de comprar compulsivamente por exemplo, o que, que nós podemos fazer? Se autoavaliar ou seja, nós vamos nos autoavaliar, verificar se estamos realmente comprando o que é necessário ou se a gente só pega o dinheiro e gasta e lascou-se, né? Não, a gente tem que refletir sobre os nossos comportamentos enquanto consumidores, enquanto vislumbradores desse marketing de toda essa, essa organização e principalmente das redes sociais, ficar bem atentos. Né, refletir muito sobre o que nós vemos nas redes sociais Porque muita coisa que nos é colocada lá É colocada por um algoritmo Algoritmo este que já está programado por nós mesmos Não é programado por nós mesmos Mas que ah, ele sabe nosso perfil Ele sabe nosso comportamento Ele sabe como é, a gente... É, vai escolher, o que, que a gente vai escolher, o que, que vai ser melhor, o que, que ele pode colocar para nos influenciar. Ou seja, eu entro na rede social, a rede social vai se adaptar ao meu comportamento e saber meu comportamento, depois ele vai modificar o meu comportamento de acordo com o meu perfil. Então, é importante que a gente reflita sobre essa questão, ou seja, você vai refletir, eu e você, nós vamos refletir sobre o nosso comportamento enquanto consumidores, enquanto seres sociais que estamos dentro de uma sociedade, como também a gente vai refletir sobre o que a gente vê, sobre o que a gente ouve, é pensar mais, é ficar atento. Por quê? Porque quando a gente está na rede social, quando a gente está no YouTube, quando a gente está nesses meios de comunicação que são feitos para prender a nossa atenção, a gente fica o quê? A gente é, fica muito passivo. Ou seja, você vai receber aquela informação muito rápido, não dá tempo nem de processar, você já, já trabalha com aquilo como se aquilo fosse verdade absoluta. Então é importante que a gente reflita, pare. Olhou uma coisa? Parou. Refletiu. Tranquilo? Outra coisa. Vamos ler. Ler. O máximo de livros possíveis. Ah, colocar uma meta de um livro por mês. Ok. Já tá ótimo. Já tá ótimo. É. Então, era isso, não sei o que o João vai falar aí para a solução, porque geralmente a gente entrega só o problema aqui nesse, nesse podcast. Hoje a gente vai trazer é, algumas soluções que podem ser colocadas em práticas por nós.
1: importante que nós devemos refletir sobre quando falamos essa questão do desejo, principalmente desse desejo exacerbado, além né, do que é considerado, abre aspas, normal, fecha aspas, nessa nossa sociedade, uh, nós vemos que este tem origem uh, desde o período da primeira revolução industrial, onde a uh, desde aquele período, se incutiu na cabeça da população uh, esse desejo pelo consumo. Então não é algo uh, que simplesmente podemos nos, é, é, nos desvencilhar de uma forma tão, tão fácil, porque é, faz parte da nossa construção social. E nós estamos nesse, é, nessa, nesse modelo social capitalista, consumista, há muito tempo, ah, não é fácil pensarmos em simplesmente é, largarmos tudo, né? e, e por exemplo, ah, não vou comprar mais nada, vou ser agora ah, um entre as, socialista, sem compras e tal, é muito difícil isso porque toda essa questão do consumo, da nossa é, vontade por possuir algo, por termos posses, por termos uh, esse, essa materialização dos nossos desejos, elas estão incutidas no nosso inconsciente social, na nossa construção social. Então, por mais que você diga, ah, eu não tenho ambições de vida, não tenho ambições por ser... É, é, é rico, não possuir todas as coisas Mas ainda assim você tem desejos de consumo Você quer um celular Ah, mas as pessoas estão hum, tendo é, contato com... Uh, muitas pessoas do exterior, ah, então eu quero fazer uma viagem, aí ah, eu quero conhecer lugares novos e isso tudo ainda está no campo do consumo, né? Porque hoje, se você viaja para algum lugar e você quer fazer um, um passeio, isso também está no âmbito desse consumo, o consumo uh, é, das hotelarias uh, dos, é, enfim. Então, toda essa questão, ela tem aí um, um, um cerne, uma gênesis. E essa gênesis está nessa construção social que está né, é, engendrada na sociedade há muitos e muitos séculos.
0: Então, o podcast está começando a ficar grande, é, já vamos nos despedir de todos vocês, de todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que deram a oportunidade para que a gente pudesse expor um pouco das nossas opiniões, dos fatos, das nossas referências. É, agradeço muitíssimo. Fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima. Ah, não esqueça que nós ainda estamos numa sociedade capitalista e que nós precisamos pagar nossos boletos. Então, para isso, é, você pode estar indo na Amazon para comprar o nosso livro. Este é um livro qualquer, né, com várias crônicas mega interessantes. Tem também é, o pequeno manual de como é, ser o jacaré. E tem também um livro né, que, na verdade, era uma pesquisa que eu transformei em livro e coloquei na Amazon. Então você pode é, colocar lá, digitar e comprar pra gente, viu? E caso você não queira comprar o livro, você também pode apoiar este podcast por meio do Pix. Então, utilizando a chave 989-8751-4848. Muito obrigado novamente.
1: Eu de agradecer a todos os ouvintes e dizer que, é, embora estejamos ainda né, nessa sociedade capitalista, como Napoleão me pontuou, é importante que nós estejamos atentos, é, se a gente não consegue se desvinciliar por total, mas que estejamos mais conscientes é, de todo o processo e uma vez que adquirimos essa consciência de que estamos sendo alienados por diferentes é, diferentes esferas e diferentes âmbitos ou seja por diversas diversos lugares ao mesmo tempo, e temos a consciência dessa alienação, nós nós nos tornamos pessoas menos suscetível né a certos hábitos, a certas ações, e podemos aos poucos ir treinando é, hábitos mais saudáveis nesse quesito do consumismo, então que sejamos conscientes. Obrigado a todos e tenham uma excelente semana.